0: Buen día con todos. Vamos a tener la reflexión del día de hoy este en, en Génesis capítulo 41. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristana y Misionera de San Miguel. Hemos querido titular esta reflexión Dios se revela en sueños. Y precisamente este capítulo 41 del libro de Génesis nos habla acerca del sueño que tiene el faraón. Aquí tenemos nosotros uno de los capítulos más impresionantes en toda la Biblia. Narra la historia de José, que va de la cárcel a ser el primer ministro de Egipto. Y déjeme decirle que para José no fue fácil esperar. ¿Por qué? Porque en primer lugar tuvo que esperar dos años más, dice el verso 1 de este capítulo 41 de Génesis. Pero en segundo lugar no fue fácil esperar para José también por lo que estaba haciendo mientras esperaba. Estaba atendiendo a los prisioneros en la cárcel, como vimos en Génesis 39, verso 22. Podemos decir qué prueba para su fe y para su paciencia la de este personaje José. Pero el tiempo de espera estaba llegando a su fin. Dios comenzó a obrar para sacarlo de la cárcel y cumplir sus propósitos en él. Todo comenzó cuando una noche Faraón tuvo un sueño. La gran mayoría de los sueños, déjeme decirle que tenemos, son naturales. Son la continuación de nuestra actividad mental durante la noche. Sin embargo, Dios a veces, y escuche, a veces, escoge hablarnos por medio de un sueño. Un sueño que Él produce en nuestras mentes. Por lo general, Dios se limita, escúcheme bien, a Dios se limita a hablar en sueños a sus hijos, a los creyentes pero a veces puede hablar así a una persona inconversa. Si nos preguntamos por qué lo hace Dios así, podemos responder en dos maneras. En primer lugar, Dios es soberano, ¿verdad? Así que si a él le place revelarse a un inconverso por medio de un sueño, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero en segundo lugar, Dios es el que coloca las autoridades sobre las naciones, y esas autoridades cumplen un papel importante en su cuidado de la creación, como dice Génesis 13 en los primeros dos versículos. Perdón, Romanos 13 en los dos primeros versículos. Por lo tanto, no es de sorprenderse que, el, que, que Dios se revela a las personas que ocupan cargos importantes sobre las naciones. Lo hace para que ellos reconozcan que Dios está sobre ellos y que Él, no, no las autoridades, ¿ah? ¿eh? Él, el Dios de la Biblia, es quien gobierna el mundo. Pero debemos afirmar que la razón principal por la cual Dios le dio este sueño a Faraón no fue tanto por el bienestar de la nación de Egipto. Lo hizo para cuidar a la familia de Jacob. La quería preservar de la hambruna que iba a venir sobre toda la tierra. Ahora, fueron dos sueños, aunque ambos tenían un mismo significado. En el primer sueño, dice el verso 1, Faraón notó que estaba junto al río. De ese río, dice el verso subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el, en el prado. No había nada singular en ese sueño. Los egipcios tenían ganadería y el ganado pastaba a las orillas del río Nilo, alimentándose de la, de la rica hierba que crecía en ambas riberas. ¿Sabe qué es lo extraño? Lo extraño fue que luego de ver a las siete vacas gordas, Faraón vio obviamente en su sueño, dice el verso 3, siete vacas de feo aspecto y flacas de carne. Esas vacas también subieron del río y se pararon al lado de las vacas gordas. Y luego ocurrió algo insólito. Las siete vacas flacas no se, no se pusieron a comer pasto, sino a comerse a las vacas gordas, dice el verso 4. Animales herbívoros se convirtieron, se volvieron en animales carnívoros. Luego de ese sueño, dice el verso 4, que Faraón se despertó. Y no sabemos por cuánto tiempo estuvo despierto, pero cuando se volvió a dormir, tuvo un segundo sueño, dice el verso Versículo 5. Y en el segundo sueño vio un campo de cultivo en el cual siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Pero luego salieron, dice el verso 6 de este capítulo 41 de Génesis, otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y el viento solano, déjenme decirles, es un viento que viene del desierto y es extrañamente caliente y dañino el viento solano. Y como ocurrió en el primer sueño, las siete espigas flacas hicieron algo extraño. Se comieron a las siete espigas gruesas, dice el verso 7. Y luego de ver eso, Faraón se despertó y se dio cuenta que era un sueño. Los dos sueños fueron tan reales que dejaron a Faraón impresionado. Intuyó el Faraón que eran sueños importantes. Por eso su espíritu quedó agitado. En esa condición, él mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y estos magos y sabios eran los expertos en interpretar sueños. Representaban la suma de toda la sabiduría egipcia. Felizmente, digamos nosotros, para Faraón, ninguno de ellos pudo darle la interpretación del sueño. Porque de haber intentado hacerlo, simplemente le habrían engañado, convirtiendo, entre comillas, la verdad de Dios en una mentira. Sin embargo, resulta muy extraño que ellos no procuraron siquiera inventaron una interpretación fíjese que eran los expertos entre comillas estaban acostumbrados estos, estos magos y sabios a dar la interpretación de cualquier sueño natural que Faraón tuviera si lo habían hecho muchas veces antes uno se pregunta ¿por qué no lo pudieron hacer ahora? cuando el Espíritu de Dios le había este, hablado a Faraón concediéndole un sueño sobrenatural y debemos de suponer que no lo hicieron o no lograron convencer al faraón de la interpretación que ofrecieron, porque Dios intervino. Dios bloqueó la mente de todos los magos y sabios, no permitiéndoles que ellos entorpecieran el mensaje que Dios quería comunicarle al faraón. Dios no les permitió inventar interpretaciones nacidas de sus propias mentes. Pero Dios también estaba preparando el camino para la manifestación de su siervo José como el que realmente podía interpretar el sueño. Y fíjese que el verso 8 es interesante, porque aprendemos varias cosas importantes. Aprendemos en primer lugar del versículo 8 este capítulo 41 de Génesis, lo, primer, lo primero. Cuando Dios habla, el ser humano queda perturbado. Y es así, no solo por la grandeza de Dios, ojo, sino porque el Espíritu Santo desea que la persona preste atención a su mensaje. Por lo tanto, Dios no solo comunica el mensaje, sino que acompaña ese mensaje con sentimiento de sus obras para que la persona preste atención a lo que Él está diciendo. En segundo lugar, aprendemos el versículo 8 de este capítulo, 41 de Génesis, que sin la ayuda de Dios, el ser humano no entiende la revelación de Dios. Eso fue lo, lo que reconoció Eliú, uno de los amigos de Job, allí en Job 33, 14. En una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, decía Eliú. En tercer lugar, aprendemos de este versículo 8 lo siguiente. Toda la sabiduría humana no es suficiente para interpretar correctamente la revelación divina. La sabiduría humana nos deja en completa ignorancia acerca de lo que Dios nos quiere decir. Pero en cuarto lugar, aprendemos de este versículo 8, de este capítulo 41 de Génesis, lo siguiente. Que Dios produce esa zozobra en la mente de Faraón para que Él, Faraón, busque la verdad de Dios. Fíjese que Faraón jamás habría escuchado a José. Fue su necesidad apremiante que lo indujo a llamar a José de la cárcel y prestar atención a sus palabras. Y aprendamos algo. Mire, muchas veces Dios lleva a la persona al punto de reconocer su debilidad e ignorancia antes de mostrarle todo lo que él puede hacer. Eso fue lo que pasó en este incidente. Cuando Faraón llegó al punto de reconocer su incapacidad Dios comenzó a obrar. ¿Y cómo lo hizo Dios? ¿Cómo empezó a obrar Dios? El jefe de los coperos, siendo un hombre de confianza, estaba al lado de Faraón esa mañana. Y mientras el Faraón dialogaba con los magos y sabios de Egipto, en ese momento Dios trajo a su memoria la experiencia que tuvo este copero en la cárcel cuando soñó y necesitaba un intérprete. El copero procede. ...a narrar el incidente ocurrido dos años antes... ...cuando fue encarcelado por Faraón... ...y se lo narra ahí en los versos 10 al 13... ...este capítulo 41 de Génesis... ...si el copero... ...no había hablado antes... ...uno se pregunta ¿por qué lo hace ahora? ...y es difícil creer que realmente se había olvidado... ...completamente lo que José había hecho por él... ...dos años antes... ...interpretando su sueño y pidiendo su ayuda... ...para salir de la cárcel... ...lo más probable es que... ...este copero no habló antes... ...simplemente porque no le convenía hacerlo... No sacaría ningún provecho este copero de hablar bien de un esclavo hebreo encarcelado. Pero ahora ve que hablar a faraón del hebreo José podría ser algo muy provechoso para él. Así que convenientemente, entre comillas, se acuerda. Y al informarle al faraón de José, quizá el copero esperaba algún tipo de recompensa o reconocimiento. Pero aunque la motivación del copero probablemente fue egocéntrica, lo que dijo ahora fue para el bien de José y para la gloria de Dios. José, como veremos en un momento, fue puesto en libertad y elevado a una posición de gran importancia en Egipto. Y todo eso no solo promovió los propósitos de Dios, sino que testifica del poder de Dios. Dios, déjeme decirle, controla todos los eventos aquí en la tierra con el fin de cumplir sus planes y propósitos. Ahora. En cuanto a Faraón escuchó de José, lo mandó a traer inmediatamente a la cárcel. El texto dice en el versículo 14, lo sacaron apresuradamente, lo que indica cuán ansioso estaba Faraón por entender su sueño. Y en unos cuantos minutos, José pasó de ser un esclavo, injustamente encarcelado y atendiendo a otros prisioneros, pasó a estar en la presencia del Faraón, listo para ayudarle en un momento de gran necesidad. ¿Cómo obra la gracia de Dios? ¿Cómo obra la gracia de Dios? ¿Con qué rapidez pueden cambiar las condiciones de sus hijos y de sus hijas cuando llegue el momento para hacerlo? Y en el verso 15, Faraón expone su necesidad. Yo he tenido un sueño, le dice a José, y no hay quien lo interprete. Y qué bueno es cuando una persona incrédula reconoce su necesidad. Eso abre las puertas para la manifestación de la gracia de Dios en su vida. Cuando una persona incrédula reconoce su necesidad, le da la oportunidad a Dios para poder obrar en su propia vida. Y notemos algo, ¿eh? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Mientras todo va bien, a las personas incrédulas, a los que no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no les interesa a Dios. Mientras todo le va bien, a los incrédulos, si usted es incréulo y no es discípulo de Jesucristo, no le interesa Dios, ni le interesa nada del pueblo de Dios. Pero la figura cambia dramáticamente cuando esos incrédulos se encuentran en problemas. ¿Y sabe que El faraón hace referencia a la habilidad de José en el verso 15. No he oído decir, he oído decir de ti que hoy es sueños para interpretarlos. Y usted fíjese la respuesta de José Mire lo que revela la respuesta de José, revela su humildad y sencillez espiritual. En el verso 16 José le responde, «No está en mí el poder revelar sueños. Dios será el que, el que dé respuesta propicia a Faraón». ¿Sabe que Los años de sufrimientos han tenido un buen efecto sobre el carácter de José. Ya no es ese jovencito que se jactaba de sus sueños ante su padre y sus hermanos allí en Génesis 37. Ahora es un hombre sencillo que sabe atribuir a Dios todo lo que él puede hacer. Pero también es un hombre sabio y espiritual. José no le dice a Faraón, Dios le dará la respuesta correcta. No, no le dice eso. Le dice, Dios le dará respuesta propicia. Y la palabra en hebreo para esa palabra propicia es shalom, que significa paso, prosperidad. José estaba seguro que Dios le daría a Faraón una respuesta que sería para su bien en todo el sentido de la palabra. Y es importante notar que en todo momento José destaca el obrar de Dios. Fíjense en el versículo 16, el versículo 25, el versículo 28, en el versículo 32, José no se menciona a sí mismo. José quiere exaltar a Dios ante los ojos de Faraón. ¿Para qué? Para que el Faraón lo conozca y aprenda a humillarse ante el Dios verdadero. Ahora, en el versículo 17 al 24, Faraón le cuenta a José los sueños con bastante precisión y concluye con evidente preocupación en el versículo 24, y le he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete, le dice Faraón a José. Pero ¿sabe que Faraón hace bien en reconocer la incapacidad de sus hombres sabios. Fíjese que cuando el mensaje, cuando el mensaje viene de Dios, solamente Dios lo podrá interpretar, no los incrédulos. Y habiendo escuchado a José, el sueño de faraón, proceder a la interpretación en el versículo 25 y 32, y dos cosas saltan a la vista. En primer lugar, la prontitud con la cual este José dio la interpretación. No tuvo que pedir tiempo para pensar en la interpretación. Dios se la dio a entender de forma inmediata. Pero en segundo lugar, este, aprendan, aprend, saltan a la vista y, y notemos la sencillez con la cual José habla. No se puso a dar una extensa introducción haciendo uso de redundantes palabras ni nada por el estilo. Sin rodeos, José fue inmediatamente al asunto y dio a Faraón lo único que él quería escuchar, la interpretación del sueño. Y notemos las siguientes características de la interpretación dada por José a Faraón. En primer lugar, aunque eran dos sueños, tenían un mismo significado. El sueño de Faraón es uno mismo, le dijo en el verso 25 José a, al Faraón. En segundo lugar, una característica de esta interpretación de José, los dos sueños fueron dados por Dios y por medio de ellos, Dios quería enseñarle a Faraón lo que iba a hacer. En esa manera Dios humilla a Faraón y le da a entender que él es el Dios supremo, no Faraón. Y que el Dios de la Biblia es el que reina sobre todas las naciones e imperios, haciendo su voluntad en ellos. En tercer lugar, la tercera característica de esta interpretación es que las siete vacas gordas y las siete espigas gordas representan siete años de prosperidad y abundante cosecha, dice el verso 29 de este capítulo. Mientras que las siete vacas flacas y las siete espigas flacas representan siete años de hambruna, dice los versos 26 y 27 y el versículo 30 de este capítulo. Cuarta característica de la interpretación, los siete años de la hambruna anularían los siete años de prosperidad, verso 30 al 31. Y quinta característica de esta interpretación, la repetición del sueño, le dice José a faraón, dice el verso 32, es que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlas. Habiendo dado José la interpretación, ¿qué hace después? Se atreve a hacerle una sugerencia. José recomendó a faraón hacer tres cosas. En primer lugar, nombrar a un hombre prudente que se encargue del asunto por los siguientes 14 años. En segundo lugar, eh, le, le sugiere al faraón que se nombre una serie de gobernadores regionales quienes se encargarían de recoger el exceso de las cosechas. (verso 34 y 35 de este capítulo. Y en tercer lugar, le sugiere guardar lo que sobre las cosechas en depósitos, en prevención para los años de hambruna. Lo dice el verso 36. La recomendación es audaz. José está estableciendo un plan de trabajo para los siguientes 14 años. No poca cosa en un país como Egipto. Pero es impresionante ver cómo Dios levanta el polvo al pobre. En este caso a José y lo emplea para dar la dirección a todo un imperio. A través de unos sueños y de su interpretación. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba manifestando su gloria, su poder y su voluntad para que esa nación pagana, conozca de este Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos, el Dios de José así que Dios se revela en sueños muchas veces, sobre todo a los incrédulos porque se quiere dar a conocer, queremos poner punto final a la reflexión del día de hoy, Dios mediante estaremos comunicándonos el día de mañana que el Señor le bendiga